0: La Universitat Internacional de la Pau i l'Institut Víctor Seix de Poliomologia han decidit atorgar el Memorial per la Pau Joan 23 a Nàdia Gullam. El comitè format per les dues entitats reconeix el treball de Gullam en favor de la Pau a l'Afganistan, independentment de qualsevol interès polític, partidista o religiós. La menció Frederic Roda 2023 és per prou complicitat amb Israel. La coalició d'entitats solidàries amb el poble palestí per la seva denúncia de la constant vulneració dels drets humans a Palestina. A més, també s'atorgarà el títol pòstum la menció a Kiko Gussi, pacifista compromès amb els valors de la pau. La fundació de Sant Kuat Grupo ADA ha reconeguda per la seva diversitat i sostenibilitat als reconeixements empresarials PIMEC Vallès Occidental. L'entitat sanquatenca que es dedica a oferir servei i projectes d'integració social, ha rebut el guardó en la cerimònia que s'ha celebrat aquest dimecres al Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. És la primera edició d'aquests premis que ha distingit set iniciatives empresarials de la comarca. Mm. Els tiets faran sonar el seu Coti i Coti a la gala d'entrega dels Premis Capital de la Sardana, que té lloc aquest dissabte a les 6 al Teatre Auditori. El grup interpretarà en directe la versió completa per a Cobla del Coti per Coti, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. De fet, la formació ha estat guardonada amb el Premi Iniciatives Renovadores, precisament per aquest tema, que té més de 17 milions de reproduccions a Spotify. La cerimònia comptarà també amb la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i l'alcalde, Josep Maria Vallès. I ara, esports, el primer equip femení del júnior d'Hockey Herba s'enfrontarà amb Loreto d'Irlanda als quarts de final de leac El, màxima competició continental, el 28 de març a Amsterdam. Les Sankotengas disputen aquesta competició per segona vegada a la seva història i ho faran com a vigents campions de la Lliga i verdrola. El guanyador dels quarts de final s'enfrontaria amb el vencedor del Club de Campo madrileny i el Mannheimer alemany. Escoltem la valoració del tècnic Guille Carnisset.
1: Bé, estem contents perquè, per una banda, evitem els, els rivals locals, que, que són sempre els favorits, que són els equips holandesos, també eh, hem evitat el club de campo, ja que va bé a nivell personal, doncs, ja, ja que juguem a Europa, doncs, crec que una de les, dels al·licients és jugar contra equips nous i contra, contra altres països i contra diferents estils de joc. Per tant, també contents d'evitar doncs, a, a l'equip local.
0: Guia Carnissers s'estrenarà en una competició internacional. Més informació al següent bolletí horari a Cugat.gat. Cugat, Cugat Medi, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Bona tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Informació de servei, comencem pel trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal, bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa diària, sobretot incidències que ens poden complicar encara més la circulació. Per exemple, parlem de problemes en aquestes vies properes a Barcelona, aquí a la C17, a la zona del Vallès, i tenim unes obres que tallen un carril en sentit Barcelona, hi ha aturades d'entre 2 i 3 quilòmetres entre la Garriga i l'Amella del Vallès. Això en direcció sud, com et deia, a la C-17, en sentit Barcelona i és a causa d'unes obres. De la resta de dies, aturades més o menys habituals, baixant des del Vallès cap a Barcelona, a l'autopista C-58, i a la C-33, retencions de 2-3 quilòmetres entre Montcada i el Lús d'entrada a Barcelona. I baixant des del Baix Llobregat cap a Barcelona... De moment, els principals accessos, la veritat és que els veiem força bé. Per tant, acabem repassant l'AP7 ja a la zona del Vallès. Aquí parlem d'atencions. També són habituals aquesta hora de 3-4 quilòmetres entre Santa Perfecta i Barberà en sentit sud. Per tant, bàsicament, a banda de les obres, a la sèrie 7, 7 a la mella del Vallès, a la resta de vies aturades més o menys habituals, vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. És tot des del servei cap a la de trànsit.
2: Gràcies i bona tarda, Roger. Bona tarda. Temps ara per a la informació sobre el transport públic. Anem al Transmet, Albert Garram, bona tarda.
3: Doncs avui dijous, seguint la tendència d'ahir, parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència, així que les diferents línies funcionen sense cap alteració destacable, on es mantenen les freqüències i horaris habituals tant dels serveis ferroviaris com de la xarxa de bus. De moment això és tot des del Transmet...
2: El Jaume Montada es va formar en Periodisme, però ja fa anys que treballa al sector audiovisual com a part de l'equip de fotografia en diversos rodatges. De fet, s'ha estrenat com a gàfer en la sèrie Això no és Suècia. Avui passa pel Connectats. Jaume, bona tarda. Jaume, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Jo sóc el Jaume Clapés, però que ens referíem al Montada, oi?
2: Sí, sí, sí. I per això anava, estava a l'espera perquè dic que el telèfon deixa deixa una estona a veure si arriba l'ona. No, Jaume, Jaume Clapés, què tal, com estàs? Des de l'estudi de Ràdio Castellà, com estàs?
4: Sí, bé, bé, aquí oh. en directe.
2: Eh, us he de és dir que és un gust, efectivament, és un gust poder connectar directament amb els estudis de Ràdio Castellà per eh, tenir-vos eh, en, en directe. I no sé què, què, què està passant amb aquesta comunicació amb el, el, el nostre convidat, el Jaume Montada. Aviam jo la...
4: tinc una lleugera... Ja el tenim? Mm,
2: no de moment... Tinc una eh...
4: llagera idea. Ell, ell, ell ara mateix, dintre d'això que es dit que era Gaffer, ara està localitzant per un nou projecte de visual que no sé si ens podrà revelar o no de què tracta, ah. i casualment avui havia de tenir lliure, però per coses del mal temps que farà demà a Boita Ull, han hagut de canviar les dates i està avui a Boita Ull des d'on ens havia d'atendre aquesta petita entrevista que, que havíem de fer-li. No sé si això Ai. podia implicat que la cobertura o,
2: o alguna doncs... cosa
4: tècnica no ha anat bé...
2: Doncs no sé, a veure si podem sortir d'aquest misteri, eh, perquè la línia telefònica de moment eh, funciona. El que no tenim és resposta, diria, per, eh, per part de, de l'altra banda. No sé si és una qüestió de la pròpia comunicació, és a dir, de si hi ha cobertura o no de si està disponible o no i sembla que sí, que tindrem bones notícies, eh? Jaume? Jaume, sí, cre... sí jo crec que sí. Sí, ja no sé quin jaia, ja sóc jo, sí.
5: Jaume, És el, el teu altre
2: el te, el teu ego. Vinga, ara sí, Jaume Montada, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, què tal?
2: Com estàs?
5: Bé, molt bé, molt bé. Aquí localitzant a Boitaull.
2: Sí, sí, ara ens explicava el Jaume Clapés des de Castellà, perquè com que teníem aquesta petita dificultat a l'hora d'iniciar aquesta entrevista, ara ja hi som tots, eh? O sigui, una, una Carme i dos Jaumes.
5: Molt bé, fantàstic. <ríe> fantàstic. Doncs
2: eh, anem a conèixer una mica més el Jaume Montada. D'entrada ens has d'explicar, Jaume, Eh, quia és la tasca del, del Gaffer? exactament a, a què eh, qu aquest dediques dins de l'equip de fotografia?
5: doncs bueno, bàsicament cada projecte audiovisual té té el director to director de fotografia, que és com la la seva mà dreta el, el que li dissenya una mica l'estètica al projecte en funció de la de la càmera i les òptiques que utilitza i, per altra banda, de la llum amb què ho vol il·luminar tot. I, en base d'això, fa una mica l'estètica al projecte. Llavors, jo seria la mà dreta del director de fotografia en el que fa llum només, no càmera. O sigui, ella em diu una mica l'estètica que li vol donar al projecte, anem a veure les localitzacions on rodarem, on gravarem, i allà entre els dos doncs, decidim... Ella em diu una mica quin look li agradaria que tingui, la la localització en si, i jo una mica, és com que executo i dissenyo el, el pla d'il·luminació perquè, bueno, per executar el que ell vol il·luminar-ho de la manera que ell vol.
2: Això és molt artístic, eh?
5: Bueno, és una mica artístic, sí. Més artístic és el director de fotografia, però, bueno, el és una mica més tècnic, perquè és una mica pensar, si ell vol una llum a segons quina finestra per dir alguna cosa, doncs pensar com, com puc accedir allà, com la puc col·locar allà i tal, és una mica més tècnic, però sí que té una una vessant artística, també.
2: I escolta'm una cosa, no sé si et podem preguntar pel que estàs fent a Buitaüll.
5: No, estic localitzant la pròxima pel·li de la Marc Coll, que passes que no puc donar més detalls. Ah, val. Que rodarem ah, ara ja, al gener ja i al Fabre. és bastant. Ha donat sí, bastants, no, no, no?
2: Jaume. No,
5: sí, no sé fins a quin punt. De moment dic això perquè... Tampoc me la vull jugar.
2: Molt bé, molt bé. No, no pateixis. Escolta, i abans comentàvem que eh, estàs a, a, a la sèrie Això no és Suècia. Eh, sí. Explica'ns una mica com s'ha donat aquesta possibilitat.
5: Doncs bé, jo eh, havia treballat prèviament en publicitat, sobretot amb el director de fotografia de, del projecte, el Nilo Zimmerman, i, i bé, li va sortir la sèrie, era la primera sèrie que li sortia, i bueno va decidir contactar amb mi perquè ens entenem i tal artísticament, va seguir contactar amb mi per per fer-li el projecte com a gàsser i res, a partir d'aquí doncs, doncs vam anar localitzant ens vam entenent i res, vam, vam anar rodant, vam ser quasi quatre mesos de rodatge però bueno, tot bé i bueno, ara aquest projecte també és amb ell vull dir que és una bona senyal
4: i mm, <laughs> Llavors, en segueixes sent Gaffer, eh?, en, aquesta, en aquest nou projecte.
5: Sí, 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 sí. Estic, I com, aquest com... pas és, és... he fet una mica el sal, aquest de... Abans fèiem bastant més elèctric, però ara estic fent el salt a Gaffer aquest any. I, bueno, vaig combinant elèctric, diguem, perquè mantengui la gent és... El gàfer. diguem, que té un equip d'elèctrics, que són els que monten les llums i tot això. Llavors, a vegades vaig fent d'elèctric, però no estic fent el pas a Gàfer aquest any ja.
4: I com ha sigut encara aquest, aquesta, nou, aquesta nova posició que està una mica més amunt en la jerarquia?
5: Doncs pues molt bé, la veritat, perquè jo vaig estudiar per fer direcció a fotografia a CAC, llavors els coneixements tècnics i artístics ja els tenia, em faltava una mica més doncs tenir l'experiència d'elèctric. Al final, quan vas fent d'elèctric, doncs entenc sobretot el, el coses difícils com el que es tarda en, en muntar... Doncs, llums, amb estructures, cablejar-ho, tot això, i és una mica el, el, el que al principi et dificulta més començar a com agafar-ho. Tens la responsabilitat aquesta de, de saber què pots muntar, què no pots muntar, què tardes, tot això. Però la veritat és que com que portava ja porto 8 anys fent elèctric, doncs estic molt còmoda. I la part artística m'agrada molt, vull dir que no, no he tingut problemes en aquest sentit.
4: Estupendo. I escolta Bianca, ja, ja que has fet el tema dels estudis. Um, jo jo sé de primera mà, jo sé de primera mà que vas estudiar periodisme. Perquè ben sí. a la universitat. Sí. I jo crec que allà ja tenies una mica el coquet de la fotografia. Com com vas decidir després de periodisme o si ja havias decidit abans d'acabar d'acabar començar-te a formar en l'àmbit audiovisual.
5: Doncs, va un xaut en eh, Anello. Doncs va ser... Mare, do, perdona, és eh, Jaume? Doncs va ser en base a, a que m'agradaven molt, molt el cinema i, la veritat, el periodisme no, no em va convèncer en absolut. <laughs> Això és greu, que ja sé que aquí que en sou periodistes. I, no sé, no em despertava, no despertava l'interès que, al final, aquesta pro amb professió marès, que és molt vocacional... Llavors, bueno, estava una mica perdut, m'agrada molt el cinema, m'agrada també molt la fotografia, de càmera fixa, eh?, no, no de vídeo. I, bueno, em vaig trencar una mica a la piscina, vaig anar al saló d'ensenyament, em vaig reunir amb gent de l'ESCAC i em van, em van oferir el màster aquest de direcció de fotografia en cinema i em va, em va agradar molt, em van convèncer i, bueno, va ser una mica arriscat, però al final és un màster que val, val diners i tal... Però, però estic molt content. Em va, em va despertar molta curiositat i pensava que tiraria cap a càmera i al final el que em va agradar més va ser el tema d'il·luminació.
4: Sí, me n'alegro moltíssim, perquè recordo, recordo que estudiant parisme ja em deies «Ostres, Podem hauria agradar comunicació o fer alguna cosa més relacionada», però recordo que havies dit «no sé noms com per, estudiar, com per estudiar aquesta carrera». Tu te'n recordes d'això?
5: Sí, 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 oi tant, que me'n recordo. Sí, I ja et saps,
4: ara ja deus saber noms.
5: Sí, sí, sí. Alguns alguns ser.
4: Bueno, i, i després de fer el màster, com ha sigut la teva sí. carrera professional? Aquests vuit anys dedicats ja a l'audiovisual, quin tipus de projectes has fet, com ha sigut aquesta carrera?
5: Ah, doncs, bueno, com com tothom, en realitat, en aquest, en, en aquest sector, començant sobretot amb curtmetratges i i projectes sense cobrar i mica en mica doncs anem agafant projectes en què es cobra menys, que la gent que porta més anys no vol fer descarta i res, mica en mica doncs anem agafant experiència, anem coneixent la gent que també està més, més dins del sector que els agrada com treballes i van donant oportunitats i a partir aquí de passen dos, tres, quatre anys i ja no pares de, fer, de treballar i de fer amb anuncis o pel·lícules o sèries ja amb cara i ulls cobrant el que, to, el que es toca i tal i ja t'hi dediques. Però si sí, sí, és una mica un... un... Bueno, eh, sense donar-te en compte, una mica com l'havia misma.
2: I escolta, Jaume, de... en el temps que portes eh, treballant-ti professionalment, quina és la feina que has gaudit més?
5: Doncs... doncs mira, precisament el... el... La sèrie aquesta, la, la de Serna Suècia, l'haig de gaudir molt. També era el meu llarg com a gàfer i, i, bueno, ho recordaré tota la vida també per per això, perquè era bueno, era, una, era complicada en sentit que no, no ho havia fet mai i és molta organització, moltes localitzacions. Um, bueno, em va costar una mica al principi també habituar-me a tot el, el que representa ser un, un llarg de gafet i el, el, el vaig patir una mica sobretot al principi que amb les inseguretats amb normals de quan ascendeixes una mica diguem, i tens aquesta responsabilitat que no eh. estàs acostumat però, però també l'he gaudit molt he tingut molt bon feedback de molta gent i també m'ha obert moltes portes o sigui que, que és del, dels projectes que he gaudit més sí. D
2: Això se'n diu aprenentatge Bé, sí, sí,
5: clar, sí,
2: total. Del, del patiment passem després al Gaudí, no?
5: Sí, 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 totalment. Mm.
4: I, sí, sí. I, escolta, ara que, de, 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 després de provar amb ficció, sèries, què, què et quedes? Més amb la ficció, les sèries, les pel·lícules, o potser és més còmode la publicitat? Quin format t'agrada més?
5: Doncs, el, com a artista, m'agrada molt més la, la, la ficció, sí, o sigui, sí, les sèries i les pel·lícules involucres molt més per la llum té té un paper molt important en el en l'explicar la història donar-li una una un mut diguem un una ambientació que que afavoreix el personatge a la història i la publicitat en canvis molt més és molt més buides molt més bàsiques que és ves si ves -hi bé la marca el que al que es vol vendre però no té un no tégun fons tan tan profund, diguem, com la ficció. El que passa és que, bueno, sí que que la publicitat econòmicament està millor pagada, són menys dies, eh, tens molts dies entre setmana lliures, o si treballes, menys, diguem, i cobres més. Mm, a mi m'agrada combinar-ho. També tampoc estic ara com per poder només estar fent pel·lícules i sèries, no tinc tanta feina. Llavors ho vaig combinant amb la publicitat. Quan, quan estic fent una sèrie o una pel·li, doncs estic amb això només, com ara, i quan acabi, doncs, si em surt... Jo, per preferència, prefereixo fer sèries o pel·lis, però, si no em surt res, doncs vaig fent anuncis de publicitat o videoclips o projectes més curts.
4: D'acord. I, escolta, una mica de, fa, em fa curiositat saber si tens algun director de fotografia que sigui el teu referent o que t'agradi moltíssim o que recorris a ell si tens alguna dificultat. Com ho faria tal director?
5: Sí, el, el Roger Dickens és el, el, el meu referent és mica el director de fotografia del Sam Mendes, dels Cohen, de... Bé, bueno, és, és un director de fotografia gran ja, britànic, però m'agrada molt perquè il·lumina molt... d'una forma molt natural, però molt maca, que sembla que, que no estigui il·luminat, però realment és, ho fa molt maco. M'agrada la il·luminació natural, a mi, més que si sí, molt artificial, que es noti molt que està il·luminat. Crec que com més, com més sembla que sigui natural, més, més valor té i més difícil és.
4: I, i aquestes serien les característiques d'una bona fotografia per a tu? Serien no, la naturalitat... i a part de que sigui sí. expressiva.
5: Exacte, que, que al final lo important és que que vagi acord amb el guió, saps que que doncs, per, per dialog-lo que és una història fosca de por i tal, doncs una, la fotografia sol ser més fosca, més més contrastada i tal o sí sigui, que vagi acordem la amb la història diguem, però uh -huh. però també m'agrada molt això que sigui molt naturalista que que no es vegi recarregada i molt il·luminada. Saps que fem casi quasi que no s'ha posat res.
4: D'acord. Uh, doncs Jaume, hem d'anar acabant. Moltes gràcies per atendre'ns, el Connectants. Uh.
5: Mama, no a vosaltres.
4: Moltes gràcies per trucar-me.
2: Li, li demanarem, en tot cas, abans de marxar, que ens digui quin és el tema musical que ha triat per tancar aquesta entrevista, no? Que ens parla també una mica de, de l'estil, de la personalitat de, del convidat. Quina, quina ha estat la teva, la teva tria, Jaume?
5: Doncs jo vaig dir qualsevol tema dels Red Hot Chili Peppers, que és el meu grup preferit, però vaig cantar-me per Other Side, al final.
2: Mm -hmm. Doncs és un tema que compartirem de seguida, amb molt la nostra audiència i esperem doncs que vagi molt bé la, la feina i escolta que m'imagino que tindràs temps per descansar i celebrar el Nadal, no?
5: Sí, 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 ara estem localitzant tota aquesta setmana i estaré tranquilet al Nadal preparant la preproducció de la de xoc, de la pel·lícula aquesta però estaré tranquilet, sí, sí
2: Molt bé, doncs escolta que vagin molt bé les festes I Molt bona, bé, moltes gràcies i bona feina. I Jaume Clapés, escolta, que espero escoltar-te més dies, eh?
4: Esclar que sí. Des de
2: l'estudi de Ràdio Castellà. Esclar que sí. Vinga, que condria... un dia vindré a veure-us. Gràcies, que vagi molt bé, bona tarda.
5: Adéu, que vagi.
6: Adéu, Adéu.
7: del Patrimoni.
2: Aquest podcast és una producció de Ràdio Ciutat de Badalona. I avui viatgem al passat, a l'edat antiga, per conèixer l'espai Termes i Decumanus de l'antiga Baetolo romana. I ho fem de la mà de la directora del Museu de Badalona, Margarida Abres, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona amb la nostra companya Andrea Romera.
8: La ciutat romana de Baetolo es troba en el subsol del barri de la Vila de Badalona. Va ser fundada en el segle I abans de Crist i amb una superfície d'unes 15 hectàrees aproximadament va perdurar fins al segle VI després de Crist. Actualment es conserva un gran jaciment arqueològic que va ser declarat bé de Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l'any 1995. Per això avui ens endinsem a la ciutat de Baetolo per parlar concretament de l'espai termes i de Comanus. I per fer-ho parlem amb la Margarida Abres, directora del Museu de Badalona. Margarida, com estàs? Què tal, Benvingut? Pues estupendament, gràcies. <ríe> Per posar-nos en context, hem de saber com es funda Baetolo i quina importància va tenir aquesta ciutat en la que va ser la Hispània
7: romana. Sí, els eh, romans arriben al segle, a, a fundar Baetolo, al segle primer abans de Crist, i s'ha interpretat sempre que si van triar el que seria el territori de, de la nostra actual Badalona és perquè tenia una sèrie d'avantatges importants. Eh, un d'aquests avantatges era un clima molt benigne, eh, gràcies al fet que tenim el mar prop i la... El, no a prop, mar estat a tocar i a la serralada de Marina que crea doncs, com un ambient arrasarat, tenia uns terrenys de conreu que ara diguem, no tenen importància perquè la ciutat ja no viu de l'agricultura però pensem que durant tota l'edat antiga medieval i moderna sí que va ser així doncs tenia uns terrenys molt fèrtils i a més a més un fet que ja he comentat i és que la proximitat del mar no tan sols ajudava a tenir un clima més benigne sinó que també era una via de comunicació important recordem que fins a la invenció del vapor que va començar a haver-hi ferrocarril i posteriorment ja van aparèixer els cotxes, les grans vies de comunicació eren sempre les vies per, per aigua. Eh? La mar i els rius eren... I també hi havia per terra, però era molt més limitat del que... disons hem de fer posar al cap, que és molt, molt diferent en el món antic en el món actual. De quina regió formava part? Formava part de la Terraconense i bueno, també sempre ens agrada molt destacar. Has comentat que es va eh, fundar el segle I abans de Crist i eh, s'ha de cridar l'atenció sobre el fet que Baetolo va ser una fundació d'època republicana, o sigui, quan encara no s'havia fundat l'imperi romà. Romà va començar a expandir-se quan encara, eh, diguem, a l'època que encara l'August no s'havia eh, eh, declarat, no declarat emperador. I aquest fet eh, sempre ens enorgulleix molt perquè som més antics que Barcelona. Bárquino, eh? que és la, la veïna de Barcelona, serà una fundació d'August, precisament. Però, en canvi, a Badalona els romans arriben i la funden abans que, eh, que, abans que August governés, bastant abans. Avui,
8: com que parlem de patrimoni de la nostra ciutat de Badalona, volem parlar concretament de l'espai termes que es pot visitar al Museu de Badalona. És bàsicament el que eren les típiques termes romanes,
7: però què eren exactament? Eren uns edificis que eren, com ara podríem dir, un spa. Eren uns edificis de banys públics, en aquest cas. Pensem que de termes n'hi havia de públiques i de privades, perquè hi havia cases que eren molt poderoses, les, bueno, molt luxoses, algunes d'homus, que podien tenir termes. Què hi tenim? Doncs hi tenim eh, les tres estances principals, però prèviament sempre n'hi ha un altre que també l'hem de comentar, que és la, la palestra. La palestra és un pati on es feien exercicis de lluita grecorromana o qualsevol exercicis físics, i després ja s'accedia a la part pròpiament les termes, on distingim les tres sales que reben un nom diferent per la temperatura que cada sala tenien. Hi havia el frigidàrium o la sala d'aigua freda, que té una piscina, el tepidàrium, que és una sala temperada, en aquest cas no té piscina, hi ha un banc i estava dedicada a massatges i depilacions, i després hi ha la tercera sala, que és la més espectacular, perquè és la que conserva uns mosaics més, més bonics i més vistosos, i a més super ben conservats, que és la sala del caldàrium, que estava dotada d'una piscina, i aquesta piscina tenia aigua calenta. Caldàrium, Tepidarium frigidàrium, estan comunicades per unes obertures que no tenien porta, perquè si tingués Hagéssim porta, haguéssim trobat la polleguera però són obertures molt estretes i és molt important que quan algú les vagi veure, quan els, els que ens escoltin les vulguin visitar, que es fixin que no estan alineades, al revés, eh? o sigui estan descentrades unes en relació a les altres i això és per evitar la contaminació tèrmica, per evitar els corrents d'aire que poguessin eh, portar l'aire fred allà on havia de ser calent i també s'interpreta que segurament hi havia algunes cortines perquè és que són molt petites, eh? aquestes obertures doncs unes cortines per, que també doncs aquest corrent d'aire.
8: Abans de parlar d'aquestes tres sales, m'ha cridat molt l'atenció que has comentat que a la palestra es feien com, com exercicis físics. Era també, o sigui, es combinava com una mena de gimnàs amb un sí. spa. Sí.
7: Sí, sí, era una palestra en un pati que en part estava cobert, tenia una part porxada, però tenia l'altra part a l'aire lliure, i en allà podien això, fer, doncs des de jugar pilota fins a lluita grecorromana, que d'aquí li ve el nom, o fer acrobàcies, no sé, cadascú suposo que segons les seves possibilitats, i després normalment el que feien és que anaven passant, eh, crec que començaven per l'aigua calenta i acabaven per la freda. Vull dir que sí, quan he dit la paraula spa, he dit pensant molt que efectivament era un lloc on fer exercici, i també s'ha de dir que, en el nostre cas no, però amb el temps hi haurà termes eh, enormes, les de Roma, bàsicament, que algunes fins i tot tindran biblioteca. O sigui que els termes -eren, eren un lloc realment de, de fer-hi molta vida, eren molt importants a la vida dels romans. Diguem, els nostres, a la majoria, són per fer exercicis i per banyar-se, però a vegades tenen també funcions fins i tot intel·lectuals. Vull dir que són, són molt, és un edifici molt potent sempre en el món romà. I quants cops anava a la setmana, més o menys, aquestes termes, i qui les freqüentava? No, D'això de quants cops hi anava, no. A veure, eren de pagament, per tant, també suposo que depèn del, del poder adquisitiu de cadascú. Sí que puc dir que les freqüentava tothom, o sigui, tant rics com pobres, i tant homes com dones. De fet, sempre expliquem que els homes i les dones tenien horaris diferents jo fa poc que vaig llegir que això va ser una normativa que es va imposar a partir de l'època de l'emperador Adrià i que abans anaven barrejats però tampoc no he indagat més en aquest tema en qualsevol cas sí que és veritat que hi anaven, com dic, gent de totes les classes socials Quan el fet que fos de pagament també podia provocar que en un moment donat, durant, per exemple una campanya electoral, hi és un candidat que per guanyar vots digués doncs avui teniu les termes gratuïtes que les pago jo o sigui, que eren molt, molt, eh, molt importants i molt populars M'interessa
8: parlar d'aquest circuit que has comentat, no es comença fent exercici, després es passa per l'aigua calenta, anem a centrar-nos en aquestes estàncies. Primer parlàvem del caldàrium, que és el lloc on fa sí. l'aigua calenta. que es conserva del caldàrium de Badalona? que es pot veure?
7: Del caldàrium de Badalona veiem la, la, la piscina, que he comentat, veiem els paviments, que són ja bàsicament tres paviments que ara explicaré, i veiem eh, un banc. He de dir que aquest banc, que també el veiem al tepidàrium, eh, no és autèntic, és una reconstrucció perquè en el moment quan que es van descobrir les termes, eh, les va descobrir el senyor Josep Maria Cullàs i ell va ser, el considerem, el fundador del museu, però en aquell moment ni ell ni els arqueòlegs que van fer el seguiment de... Bueno, que des de la, des de la, la comissaria d'arqueologia van anar fent el seguiment, no van saber interpretar que aquells bancs eren romans. Es va interpretar que eren moderns i es van desmuntar. Gràcies al fet que s'han conservat fotografies, perquè ho van documentar molt bé, i amb els coneixements que hi ha ara, doncs se sap que aquests bancs eren propis de, de les termes d'aquells moments, del segle I abans de Crist, i aleshores es van reconstruir per tant el banc hem de dir que sembla real perquè més s'ha reconstruït tal qual es va trobar, seguint la, la foto però no és veritablement l'autèntic en canvi el terra és un terra que porta allà 2.000 anys i realment en meravelles perquè està molt ben conservat, és un, tele, un terra fet d'un paviment fet de, de mosaic de tasseles blanques que al mig té una, més o menys al mig té una, una, un dibuix quadrat que forma una roseta de 6 puntes envoltat d'una esbàstica contínua que fa com una sanefa i alhora envoltada d'un altre detall decoratiu que fa com unes onades. Aquestes onades eh, que són sis en blanc i negre, eh, de color no és. Aquestes onades es trobem a vegades reproduïdes al llarg de la piscina del calddarium i després al costat hi tenim una, una altra sanefa, que és un quadrat al qual li falta un cantó amb uns dofinets, eh, perquè els dofins al eh, el Mediterrani anava ple i eren un motiu típic de, de l'època romana i aquest eh, mosaic que va contra una paret s'ha interpretat que probablement emmarcava era com un marc per alguna mena de, de, com de pica perquè a la sala del caldàrium sempre hi havia molt vapor i pot ser que la gent, segur si que es marejava o es trobava una mica així com aclaparat de tanta calor, doncs allà sempre hi havia una pica d'aigua fresca perquè la gent pogués doncs, tirar aigua fresca a la cara Ara, per exemple. No? Aquesta és la sala més espectacular, com dic, perquè realment els, els mosaics són perfectes i no s'han tocat, en, ja no en 2.000 anys, ja més, perquè parlem del primer abans de Crist, doncs en, en 2.000 anys i un mínim un quart de segle més. També es, es conserven unes fornícules, que són això, aparentment unes ornacines, que dirien en castellà, que eren les taquilles on eh, els romans, bueno, els, els bai-tolonensis, quan s'anaven a banyar, doncs deixaven allà eh, les, la tovallola, que era un drap de i deixaven el seu guantari, i per tant, un cop eh, les veus, és molt fàcil d'entendre quina funció feien, què anava allà a fer la gent, i, i són molt, doncs, tenen una estructura molt clara. Parlem ara del tepidàrium, que és
8: el segon pas d'aquesta sí. ruta per l'espa. Has comentat que es depilaven, això em fina sí, bastant sí. l'atenció. Ja des de l'època romana, sí. com es feien aquestes depilacions? Es depilaven
7: amb pinces seguríssim, perquè hem conservat... Tenim, eh?, si anéssim a veure la nostra pròpia exposició de Baia Tolò, Ciutat Romana, i ha pinces exactament igual que les que podem... que les que s'utilitzen avui dia. Jo en aquest moment no, no sé si també es depilaven d'altres maneres. No, no, no És un tema especialitzat i la veritat que no ho sé. Però sí que puc explicar una anècdota de... Crec que era Seneca... Que, que vivia a Roma al costat d'unes termes. I ell fa una descripció que està tip de tenir les termes al costat perquè no viu tranquil, perquè sent com es tiren a la piscina, sent com la gent va xerrant quan entra i surt, i sent els crits que fan els que s'estan depilant. que Els devien fer mal, eh? com, com ara, mm. no?, que a vegades t'arrenques un pèl i, ai... I ja pateixes. I, i, ho, I ho explica, vull dir que sí, que de depilacions se'n feien seguríssim. I com és aquest tepidàrium de Badalona? També, bueno, també té, té un terra crec que és no ara no recordo el Tassalat, és que l'he vist a vegades... Bueno, és una sala que té, simplement, en aquest cas, és la que es troba al mig i té, té el banc aquest banc que com... Com he comentat abans, és un banc reconstruït, però que bueno, ens explica molt bé eh, la funció que podia tenir i després també conserva, tot i que no tan bé com el caldàriom, les fornícules aquestes que he dit que eren taquilles. Aquí només es conserva les, la base, les del caldàriom són les més ben conservades, perquè el caldàriom també és el que conserva més alçada de paret i té una alçada bastant considerable. Després, ara sí, del tepidàriom, sí. passem al frigidàriom, sí, que és la sala de l'aigua freda. Sí, aquesta no té gaire misteri, és una sala bastant gran, però que té una piscina pues, d'aigua freda, que no... És diferent, molt diferent de l'altra perquè la piscina del Calderium veiem perfectament com de sota està com buida per permetre aquest... està com canalitzada per permetre aquest pas de l'aire, en canvi la, la d'aire fred, la, la freda, doncs no, és una piscina que surt directament, diguem, reposa directament en el, en el terra, i, i bé, és, no, no té... És, no, no, no té tampoc decoració, la, la, el tipus de, de paviment que té, no i decoració i llavors posem més, bé, però no és tan espectacular com l'altre. Tots aquests espais es poden visitar al Museu de Badalona, sí, oi? Sí, 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 efectivament. Això és una petita part del que es pot visitar, i es pot visitar també tot una altra part on es veuen carrers, on es veuen edificis que són restes d'edificis de, de botigues, de tallers, d'habitatges, i un es pot fer bastant la idea de com era el centre de la ciutat, per entendre'ns, però les termes en si mateixes són una peça que t'acosten molt el que devia ser la vida dels romans.
8: Doncs, Margarida, ha estat un plaer fer aquest viatge al passat amb tu per conèixer alguns secrets de l'antiga Baètolo, sobretot d'aquestes termes romanes. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Doncs gràcies a vosaltres
7: i veniu-nos a veure a les termes. Moltes gràcies.
2: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
9: Hola, connectats! Sóc en Pol Pla i la meva proposta musical és el meu nou EP, que acaba de sortir a la llum, que es titula Clavell Blau. Juntament amb el que ha el productor d'aquest EP, el meu tiet, el Nacho Tarrés de Gossos, hem fet un recull de sis cançons que neixen de ben, ben, ben endins. Són cançons que, en línies generals, parlen d'amor, no només un amor romàntic, sinó també un amor d'autoestima, un amor cap als amics, cap a la família, cap a tot allò que, que veiem i que podem sentir. I són cançons que hem volgut conservar l'essència de la guitarra i la veu, en gran part, a totes les cançons. Sí que les hem vestit de sons de natura, de claquetes digitals, de bateries electròniques i de baixos, però en general aquest ha estat el patró a seguir. Espero que les disfruteu, que us agradin tant com, com ens ha agradat nosaltres fer-les i una abraçada mm. a tots els oients.
6: està matant i no sento no. Tinc temps dubtes que a voltes explota el meu cap i ara tu m'estàs mirant. Jo vaig a comprar el pa, No porto capista llista, vull més capat part que puc tenir ales pujar al teu terrat. Deixant-ho anar al sol sortirà la teva magal. Fa vibrar, se dinja la màgia, de la
2: 46 Cunenatas.
8: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
2: Al d'aquest Connectats de dijous tornem a castellà perquè els pessebres d'aquest municipi ja són coneguts arreu de Catalunya. Per la bellesa i per originalitat, ja que combinen els tradicionals passatges bíblics amb un tema anual i innovador. Aquest any els pessebres van sobre mites i llegendes. En parlem des de Ràdio Castellà, ara amb en van Guillem Plans, que ja té a punt aquesta entrevista amb el president de l'entitat passebrista, Joan Juni. Guillem, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. Per molt que comencin les campanyes comercials i els carrers quedin decorats amb llumetes, el tret de sortida de Nadal a Castellà, per molts, són els pessebres. Com sempre, l'expectació és màxima. Avui parlem amb el president de l'entitat pessebrista de Castellà, Joan Juni. Molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
10: Què tenen d'especial els pessebres de Castellà?
3: Que són únics cada any.
10: Són únics cada any, eh?
3: Sí, sí, els seus temàtics, que ja portem 12 anys fent els temàtics, doncs són pessebres que, que sorprenem en els visitants, perquè cada any triem una temàtica diferent i fa, doncs, que tinguin un dinamisme que, que no el tenen amb altres entitats, amb altres llocs.
10: Qualsevol persona que vagi a veure una exposició de pessebres doncs espera trobar-s'hi el caganer, el Jesús, la mula... Però... A l'exposició de Castellat hi trobes. El timbaler del Bruc, el Pere i el Llop, el Serrallonga, les dones d'aigua, el Pere Botero, l'home dels nassos, el mite de Narcís, el Déu Naptú o un personatge llegendari local de castellà com la Víbria, el drac de Sant Llorenç del món. Una vintena de, de pessebres. I tots amb, amb aquesta particularitat. Quina és aquest any?
3: Aquest any són com suposo que deu, deu suposar la gent amb el que has dit, amb mites i llegendes. Mm. Aquest és el tema afegit al, al tema bíblic, doncs que intentem lligar amb el tema bíblic a cada diorama. Mm. Com bé diu, són 20 diorames que tenim, eh, 5 són vitrines, una d'elles noves que han fet d'un metre cúbic, que es pot veure per tres laterals, mm. aquestes vitrines, i llavors hi han 15 diorames... Eh, doncs n'hi ha cinc d'ells de 12 metres quadrats, que és com una habitació, són immensos. I llavors ja es van reduint també una mica, una mica de mida. No?
10: A més fa gràcia perquè a les exposicions de, de, de passebristes de castellà sempre hi ha tecnologia.
3: Sí, sí, sí. Això és un tema que vaig aportar jo perquè en l'any 2009, quan em vaig incorporar a l'entitat, perquè sempre hi havia tradició de que n'hi havia un que hi havia la pluja. Sempre n'hi ha un qui plou. I jo vaig dir, bueno, doncs a mi doncs poder ajudar a que un es faci de dia i de nit. I bueno, el tema de dia i de nit ha anat evolucionant, hi ha projecció de vídeo també, i n'hi ha un que, que inclús amb el dia i nit, quan es fa de nit, surten els aurores boreals, i en aquest hi ha de llegenda les valquíries, i llavors també surten barrejades amb els aurores boreals les, les valquíries. Mm.
10: Quants milers de visitants acostumeu a acollir?
3: Normalment estem al voltant dels 10.000. uns anys no hi hem arribat. Uh, perquè, clar és difícil també, perquè, esclar, venen residències, venen escoles, i com que això no, no pots controlar-ho per taquilla, doncs és complicat saber-ho, no? Però contem que nosaltres estem al voltant d'unes 10.000. El màxim ho vam tenir quan van fer els Passevers del Cinema l'any 2019, Després ja es va venir la pandèmia aquella ja no es va poder fer el 21 quan encara hi havia moltes restriccions, va baixar molt l'fluència la a l'any passat i ja es va recuperar I ara aquest any estem per sobre aquesta setmana que han tingut oberta aquests 5 dies, Estem per sobre del cinema, Vull dir que estem molt contents perquè està venint molta gent i sobretot gent de fora de castellà.
10: Wow. Repassem algunes temàtiques. Em comentaves la del cinema, que tots els castellarencs que hi van passar la recordaran segur. Quines altres temàtiques heu utilitzat als pessebres?
3: Bé, bueno, vam, un... vam començar amb els oficis, amb els oficis, després en vam fer un dedicat a les dones, hem uh, fer uns d'efectes meteorològics, i uh, Ara, aquests últims, va ser el del canvi climàtic. I ja no en recordo, ja han passat tants ja que, que mira que n'hi han N'hi ha tots, eh? I llavors se me'n van. Mm -hmm. me van del cap. Mm -hmm.
7: ah.
10: Els passebristes de castellà, quan triguen, més o menys, a fer el diorama? Quan comencen a remengar-se?
3: Normalment, nosaltres triem la temàtica a principi d'any, abans de que, es, de que es tanqui l'exposició per la Candelera el mes de febrer, nosaltres normalment ja hem fet una selecció des de Junta de cinc temes per l'any següent, i llavors entre tots els passavistes d'aquests cinc temes s'en tria un. No? Llavors això ja el tenim triat a principi de, de febrer, i durant el mes de febrer ja es fa l'assemblea d'assignar els espais doncs, perquè cadascú, pel temps que tingui, com que, ha, que són molt grans, doncs, o, o es formin els grups de passabristes perquè hi ha grups que, que igual n'hi ha un, per exemple, que entre alguns col·laboradors són 10 persones. I són grups molt grans. I llavors eh, ja tenen temps després a anar rumiant i a anar fent el plantejament. Nosaltres, mentre encara tenim l'exposició eh, tancada, que la tanquem per la Candelera, però està muntada. I per visites concertades. I la, la desmuntem normalment a, a finals de maig, principi de juny. Mm -hmm. i a partir d'aquí que està desmuntada després hi ha algú que la potser comença a fer el plantejament el, durant l'estiu, però l'activitat forta és a, a partir de setembre, octubre i novembre. Són aquests tres mesos que és, són molt intensos i en temps doncs, hi han pessebres que hi ha 500 hores o més. Per als,
10: Uau. No sé Uau! I tot, clar, de format voluntariosa.
3: Sí, sí. Tot és, uh, de, és una entitat sense nen de lucre i llavors la gent hi destina les hores. Doncs, bueno, si algú està jubilat doncs pot dedicar-hi les hores durant el dia qui, i el cap de setmana de la millor descansar i qui té treballa o estudia perquè hi ha molts jovents també. Uh, llavors, doncs, bueno, hores que tenen lliures doncs, uh, uh, es forma com si fos una altra família. Vull dir Durant aquests tres mesos, com que són tan intensius destar i tantes hores allà plegats i després quedar-se a sopar i fer alguna petenallà per, per no perdre el temps d'anar a casa i tornar, doncs eh, es, eh, som una segona família pràcticament durant, durant tres mesos.
10: Se'n pot aprendre des de zero? O has de tenir ja coneixements previs per començar a fer passeig bueno, Tenim l'escola que aquest any han fet el pessebre de fora
3: al pati... que s'han fet amb figures de grans dimensions... que ens, ens van fer una donació... i les hem restaurat, aquestes figures... i aquest any hi va haver-hi la idea de fer-les... de, de, fer de, de posar-les en, en el pessebre de fora... que també és de més grans dimensions... i tot això ho va fer l'escola... i llavors l'escola comença a partir de 10 o 12 anys... També, com és llogi amb aquests grups tan grans... com, per exemple, aquest que he nombrat abans... que hi havia 10 persones... S'han incorporat dues noies joves que, amb dones artístiques que, que les ha ensenyat el, el passebrista, que és el que porta més anys a, a fent pessebres, no? que abans estava a Sabadell i ara porto bastants anys aquí a Castellà, l'Ernest, i els hi ha fet de mestre. I llavors, doncs, bueno, amb quatre instruccions que els hi han donat i l'acompanyament durant cada dia, doncs han fet coses molt maques i molt rellevants. Mm. Vull dir que s'aprèn, i, i també s'ha pres a fer figures, esclar, a fer els temàtics també necessitem fer figures expresses I llavors, per exemple, això que parlaves no? que si en un dia hi ha un bandoler eh, que si el timbaler del Bruc doncs es tenen de fer eh, les figures expresses de la temàtica que fas que van conjuntades després eh, a través del, del paciència tradicional del, del naixement o, o de la temàtica que hi hagi cada un doncs d'una escena bíblica
10: has comentat que hi ha passemistes joves, això és que hi ha relleu a l'entitat.
3: Sí, i el tenim super assegurat perquè tenim des de caralla de 10-12 anys passant amb tots els cicles d'edat fins als 70 i picu anys.
10: Això és molt bo, eh? perquè no totes les entitats tradicionals de castellà asseguren el relleu.
3: Si sí, jo quan vaig a les assemblees, ens trobem de que a les assemblees de la federació, ens trobem que hi ha moltes entitats passemistes de que que és molta gent gran i a mesura que va faltar aquesta gent gran, després tenen dificultats de poder renovar tots els lliurames cada any. Nosaltres cada any ho tirem tot terra i es fa tot nou. I la, la gran pega és de que uh, si no en tenim algun encàrrec perquè el portem la següent amb un altre lloc els tenim de llançar, perquè no tenim lloc per poder-ho guardar. Mm.
10: Encàrrecs, us fan encàrrecs de diferents parts de Catalunya ara que en parlàvem? Ah, exacte on han anat a parar els pessebres de Castellà sí.
3: doncs bueno, aquest any tenim pessebres d'aquest any, jo un que ha rotat que li han donat més rotació d'un altre lloc uh, sempre col·laborem molt des de que es va iniciar, que no sé si ara porten 5 anys o 6 amb Sant Llorenç de Vall Sant Llorenç de Vall hi viu un pessebrista d'aquí Castellà que comptava amb una coral d'allà i van iniciar fer una associació a Sant Llorenç allà em que n'hi han 3 després n'hem portat dos a la Bienal de Barcelona, perquè aquest any es commemora els 800 anys del passebrisme, que l'any 1223, a Grecia i a Itàlia, doncs, a Sant Francesc de Sís, doncs va fer una espècie de passebre vivent, i, i el passebrisme considera aquell any a l'inici del del Com que se celebren els 800 anys, doncs Barcelona-Ciutat es va reservar aquesta data doncs, per, per fer ells la Bienal. En no? allà n'hi tenim dos, a la Bienal... Se n'ha posat un altre en al Museu d'Història de Barcelona. En tenim dos a Molina a Màlaga, en el Museu Internacional de Passebres que hi ha a Mollina. Després en tenim tres que ja porta alguns anys que aquests no, no els toquen, que estan a, a Tudela. En tenim dos a l'església perruquial Sant Esteve d'aquí Castellà, que aquests estan fixes que es poden veure tot l'any, igual que els que estan allà a Mollina, que també és un... aquest museu està obert durant tot l'any. N'hem portat a cap de mano. Se n'ha portat també a Ripollet. Hmm... Algún més.
10: Per tot arreu, una mica. A un,
3: a un, a un, perquè se'n va fer un que era la fonda allò de Caldes, amb les termes al costat. I aquest es muntarà ara, aquesta setmana a Caldes. I uh, es muntarà també el santuari de Núria, que es farà, aquest se'n fa un de nou, perquè la federació sempre es cuida de, de buscar una entitat diferent per muntar-ho al monestir de Montserrat i en el santuari de Núria i aquest any vam agafar l'encàrrec nosaltres de, del santuari de Núria que suposo que ara aquests dies es dirà a muntar i, i em deixo em deixo, em deixo uns que, que en són tants ja que em perdo
10: i tant, en són... encara no
3: tinc la llista davant doncs eh, em perdo de, 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 però n hi, ha, n hi ha en algun altre lloc que també també eh, els, hi hem, els hi hem deixat per ser res, llavors a Càritas aquí a castellar Castellà em portarem un preix també Uh, que tenen una parador molt gran a l'espai d'Urrà doncs d'anar aquí aquesta setmana en portarem dos i alguna altra ciutat que, que hem col·laborat que ara no em veu cap
10: per tot arreu una mica Joan, jo vaig ser amb estar... ser...
3: un ras amb un ras hem portat el de la pluja i és el segon any que amb un ras ens van demanar a veure si us hi podíem portar que ells farien un espai igual que tenim aquí a Castellà amb la pluja l'any passat n'hi vam portar el de l'any anterior i ara aquest any han portat el que teníem l'any passat aquí no? i està muntat en ella. I aparten allà hi han afegit l' dels efectes especials. Això de que està de dia i de nit i em quan és de nit i amb, amb la pluja, donc ells hi han afegit tots aquests efectes especials. I dintres de la nostra associació aquest any, donc n'hi han tres que es fan de, de dia i de nit. Mm.
10: Joan et comentava que vaig tenir la sort de venir a la inauguració i que recomano, a la gent, tant de castellà com de fora, que s'hi passin. Recordo molt ràpidament que la mostra es podrà veure fins al 4 de febrer de 2024, dissabtes, diumenges i festius, doncs a dos quarts de dues i de 5 a vuit. A més, l'exposició està oberta als dies laborables del 21 de desembre fins al 5 de gener de
3: 2024. Sí, quan i en
10: fan festa o col·les... Ho Sí, sí,
3: perfecte,
10: perfecte doncs. Joan Juni, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquesta 73è exposició dels Pessebres de Castellà
3: Molt bé, moltes gràcies
10: I molt bona tarda, Carme
2: Gràcies, Guillem doncs Ja tenim una nova proposta per aquests dies de festa, segur que si tenim res un estonet ens podem escapar fins a Castellà a veure tot aquest muntatge eh? Pessebres i cada any diferent ens deia el Guillem i també el nostre convidat. Bé, doncs avui acabem el Connectats amb aquesta recomanació cultural ho deixem aquí. Demà tancarem la setmana amb l'edició del Connectats de divendres. Com sempre la nostra cita amb vosaltres a partir de les 4 i 3 minuts. És tot, que acabeu de passar molt bona tarda. Adeu-siau.
6: of the things that'll bring the trauma overseas yeah we trying to stop terrorism but we still got terrorists here living in the USA, usa the big cia the bloods and the crips and the kkk but discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Right. Yeah, madness what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love that's to set it straight. Take a control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying. Children hurting, you hear crying. And you practice what you preach. And what you turn the
8: other cheek. Father,
6: Father, Father. Got me, got me questioning, where is the love, where is the love, where is the love, where is the love, is the, love? the love? Yeah. it just ain't the same, always new change, new days are strange, is the world the same if love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't dropping bombs chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young so ask yourself is the love really gone so i can ask myself really what is going wrong in this world that we living in yeah. people keep on giving in making wrong decisions only visions of invidities yeah. not respecting each other denise my brother a war is going on but the reasons under the truth is kept secret it's swept under the rug if you never know truth then you never know love what's the love yo come on now what's the truth yo Come on, I don't know, I'm nah, worth some love, y'all. We're forgiving people, dying, children hurting, healing, crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek.